Vi skal nu gennemgå øh, kolumne systematisk. Hvad er det? Hvordan skal vi kigge? Hvordan skal vi afsløre, om der er frakturer eller luxationer eller andet? Bløddestillationer. Og det, der er vigtigt her, det er, at vi har et rigtigt navn på patienten. At vi har hele kolumna cervicalis med og det vil sige fra basiskrani til overgangen T1. Og det kan vi jo tælle os til. Vi har etteren her. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og T1. Så det slæver lige af, men det er ikke helt overbevisende hernede, må man så lige konstatere. Når vi kigger på sådan en kolumne, så er det vigtigt, at man har en harmonisk bue, nogle harmoniske linjer. Det er jo ikke lige linjer, vi snakker om. Men opstår der lige pludselig disharmoni, så skal man være på vagt over for, om der er noget luxation eller fraktur. Og det man kigger på og søst, det er den bue, der kommer her på forkanten af korporet. Den er fuldstændig regelmæssig. Bagkanten af korpora, som så er forreste begrænsning i spinalrummet. Og bagkanten af spinalrummet, som kommer her. Og de skal ligesom følge hinanden. Og hvis der lige pludselig kommer et hak i en af de der buer, når vi kigger på diski, så skal de være regelmæssige i deres udseende. Det må ikke lige pludselig gabe voldsomt. Der må ikke være en, en, en pludselig øget afstand i forhold til den overliggende eller underliggende diskus. Når vi kommer længere tilbage her, så har vi facetledene, som er her. De skal også være regelmæssige. Det led, der adskiller sig, det er det mellem atlas og axis, hvor dens kommer op her. Der må afstanden heroppe mellem dens og den forreste del af øh, atlas heroppe maksimalt være 3 mm hos voksne, men op til 5 mm hos børn. Og det skal forstås meget bogstaveligt. Hvis afstanden er mere, så skal man altså være opmærksom på, at der er noget galt. Så kommer vi ud her til processus spinosi. De er meget uregelmæssige cervikalt. De kan være bifide. Der er sådan en tendens til det her. Og de kan selvfølgelig ikke føles regelmæssigt, da de er så meget varierende i deres udseende. Der, hvor man kan se en regelmæssighed, det er i afstanden. Den skal være regelmæssig herinde. Og så er der C7'eren. Det er den, der altid er meget promenerende, og den kan man genkende. Nu har vi kigget på knogler, vi har kigget på diski, vi har kigget på Alignment, som det hedder, linjerne, 
Og nu skal vi også kigge på de bløde dele, der er omkring Columna cervicalis. Der er det sådan, at hvis man har en kompression eller en fraktur, så vil der også være noget, ofte noget blødning, som vil fylde her i bløddelene foran trakea. Husk, at esofagus faktisk ligger herinde og kan indeholdes relativt pæne mængder luft. Det kan ses lidt, lidt aparte ud indimellem. Men bløddelenes tykkelse hernede, det varierer så meget, at det kan ikke bruges til at bedømme. Så det man gør, det er, at man går op til C3 og ser på, hvordan er bløddelene der. Og der må de faktisk ikke være mere end 5 mm. Hvis tykkelsen heroppe er mere end 5 mm af den der lysegrå bløddelsstruktur, så kan der være noget galt. Herudover skal man selvfølgelig se efter andre fremmedlemmer. Herunder også i forbindelse med skudlesioner, om der er kugler, der ligger rundt omkring nær nogle dyre strukturer i halsen. Og man skal selvfølgelig lægge mærke til basiskran i også. Når vi kigger på AP-optagelserne, så er den vigtigste enkeltoptagelse den mellem C1 og C2. Her er dens, og her har vi artikulationen mellem C1 og C2. Hvis man lægger mærke til det herude, så skal de to yderkanter være over hinanden. Den ene må ikke overlappe den anden. Med mindre der er rotation, så kan den overlappe der, men så skal den underlappe over i den modsatte side. Det må ikke være sådan, at C1 overlapper både i højre og i venstre side. Og afstanden er øget herinde. Så er det det tegn på, at der er det, der hedder en Jefferson-fraktur. Afstanden imellem dens og C1 er lige stor så frem man ikke har rotation af hovedet. Hvis man roterer i hovedet, så øges afstanden ved den side, man roterer til, mens den mindskes i den side, man roterer fra. Og det vil sige, at der bliver en asymmetri heroppe, som er rotationsbetinget og ikke patologisk betinget. Vi ser her et eksempel på en Jefferson-fraktur, hvor afstanden er voldsomt øget, på begge sider. Her har vi kanten af C2, mens kanten af C1 sidder helt herude. Så der er kraftig overlapning på den side, og her er kanten på C2 og kanten på C1 helt derude. Også kraftig overlapning af C1 i forhold til C2 på den her side. Og det vil sige, at ringen heroppe må være knust og splittet ud skubbet ud til siderne. Og der er artikulationen op mod basiskran i. Der skal man være opmærksom på, at der kan være lesioner op i det område også. Eventuelt luxation. Denne optagelse er et scout fra en CT-scanner. Kvaliteten af den, hvad angår selve knoglerne, er selvfølgelig dårligere end på konventionel røntgen. Men de er ganske udmærket, og undersøgelsen her demonstrerer klart en voldsom øget afstand imellem processus spinosi 
her på C1, C2, og en frakturlinje ned igennem her ved basis af, af C2. Og man kan se her, på trods af, at patienten ligger ned, og der skal man være opmærksom på, at det er en, godt kan skjule en luxation, som bliver reponeret i liggende stilling, men som kommer frem, når patienten kommer op og stå. Men på trods af, at patienten ligger ned, så er der ikke nogen harmoni. Der er svær disharmoni i linjerne. Så hele kranje og C1 samt øvre del af C2 er forskudt ganske voldsomt fremad. Her har vi jo en optagelse, som igen er foretaget liggende. Den er ikke sufficient, hvor der mangler en del af den nederste del af Columbus cervicalis. Men det siger noget om, at den negative prædiktive værdi, hvad angår det her område, den er 0. Til gengæld er der jo et positivt fund i form af, når vi igen følger vores linjer op her. Hov, hop, hov, hop, der går det galt. Og igen her, der går det galt. Og det her er et udtryk for, at der sker en form for luxation imellem de her. Og hvis vi ser på den bagerste linje, så er brydes den her. Så lesionen ligger her imellem C2 og C3, samt imellem C3 og C4. I den her forbindelse skal man lægge mærke til, at hos børn, hos små børn, er det normalt, at man kan have op til en tredjedels korpusbredes forskydning imellem C2 og C4. Men det skal være ved det samme interval, de forskydes. Og det sker i ekstension og ikke i flektion. Hos denne her patient er det meget vigtigt at lægge mærke til det lille fragment, som ligger her. På trods af, at der eventuelt ikke var forandringer andre steder, men man så det lille fragment, skulle man være opmærksom på, om der kunne være ligamentær lesion hele vejen igennem systemet. Det kan være svært at fremstille på almindelig røntgen. Øh, og er der tegn på neurologisk skade, neurologiske øh, symptomer, parestasier eller andet, bør der foretages MR-scanning af øh, columna cervicalis med henblik på ligamentære strukturer og medulla.